0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 목요일은 평소 찬반토론의 형식을 벗어나서 여러 분야의 전문가들을 모시고 특정 이슈에 대한 다각적인 접근법 시각 지식 등을 교차시켜 보는 시간을 갖죠. 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요. 삼성그룹 주요 계열사들의 준법 경영 강화를 목표로 했던 삼성준법감시위원회가 지난 5일 공식 출범했습니다. 준법감시위는 이재용 삼성전자 부회장의 국정농단 뇌물사건 파기환송심 재판부가 삼성의 준법 경영 강화를 요구한 것에 대한 삼석층의 대응으로 설치된 외부 독립기구입니다. 실효성에 대한 우려는 물론 이재용 봐주기, 양형 깎아주기를 위한 재판부의 사전정지 작업에 불과하다는 비판이 계속되고 있죠. 그래서 이번 주 출연자의 픽은 삼성 준법 감시위 이재용 봐주기 꼼수인가 아닌가라는 주제로 출연자들과 함께 꼼꼼히 따져보겠습니다. 한편 오는 11월 미국 대통령 선거가 9개월 앞으로 다가오면서 미국 대선 후보들의 경쟁이 벌써부터 뜨겁습니다. 특히 2016년에 이어 올해 역시 민주당 대선 주자 중 가장 나이가 많은 하지만 또 가장 급진적이고 사회주의적 색채가 강한 버니 샌더스 상원의원의 돌풍이 심상치가 않죠. 그래서 이번 주 제작진의 픽은 미국의 밀레니엄 세대 왜 샌더스의 열광하나라는 주제로 미국 젊은이들의 스타가 된 버니 샌더스 후보의 정치적 비전과 그것이 미국 사에 함의하는 바를 꼼꼼히 또 짚어보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
1: 자, 먼저 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도도 우 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 이인철입니다.
1: 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대구 교수 나오셨습니다.
4: 안녕하세요. 이종필입니다.
1: 영화평론가이신 강유정 경, 강남대 한용문화콘텐츠학과 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 강유정입니다.
5: 자,
1: 그리고 규정을 거부한다 한국여성변호사의 손정혜 이사 나오셨습니다.
5: 안녕하세요. 손정혜입니다.
1: 이렇게 경제전문가, 물리학자, 영화평론가 그리고 법률전문가까지 각기 다른 전공과 개성을 가진 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 오늘도 호기심과 기대 한가득 품고 출연자의 픽부터 시작해보겠습니다
6: KBS 열린토론
4: 삼성 준법 감시 비용 마음 같아서는 과거의 죄를 생각했을 때 개선했으면 하는 마음이지만 경제가 또 중요한 측면도 있다고 많은 분들이 얘기를 하고 또 완벽한 장치는 아니지만 그래도 이전보다는 한 단계 뭐 진보된 상황이다 이렇게 생각하고 일반 기업에 있어서도 준법 감시인이 제대로 돌아가만 간다면 정화 능력이 좀 있거든요 그런 부분에 기대할 수 있다
2: 수 맞죠? 근데 뭐 어쩔 수가 없는 게 이재용 부회장님이신가요? 하는 경제적인 파급 효과가 굉장히 크기 때문에 그럴 수밖에 없는 선택이 아니었는가. 준법 감시 위원회 위원 구성원들이 어, 이재용 부회장을 봐주기가 아닌가 하는 의문이 들 정도로 그 실효성과 존재 이유가 논란이 되고 있다고는 느끼고 있습니다.
0: 그한 기업을 잡는다 그래서 나라가 더 좋아지거나
3: 이게 잘 되거나 하는 것보다는 기업 자체가 잘 움직일 수 있도록 같이 좀 도와줘가는 그러한 정책이 좀 아쉽습니다. 법을 집행을 하는데 국가기관이 아닌 사기관의 의견을 그리고 국가에서 뭐 의뢰를 한 것도 아니고 먼저 그렇게 한다는 것 자체가 좀 말이 안 된다고 생각을 하고요. 안 그래도 삼성공화국이냐 이런 말들도 많잖아요. 법조계 쪽에 삼성의 지배력이 미치는 부분이 있을 거고 그런 거를 줄여나가는 방향으로 뭔가 사회가 움직여야 되는데 오히려 그런 걸더 확대하는 케이스가 되지 않을까 걱정이 좀 되기는 해요.
1: 예, 시민들의 여러 가지 목소리들 들어봤는데요. 어, 얼마 전부터 이제 자주 나오기 시작한 그런 말이라 뭐 대충 들어는 보셨을 것 같은데 도대체 삼성중법감시위원회는? 어떤 배경에서 만들어진 거야 뭐야 이렇게 생각할 거예요
5: 아직도 국정농단 사건이 재판이 종결되지 않고 파기한 송심 재판에서 여전히 재판이 이루어지고 있는데 이재용 부회장 사건 같은 경우는 1심에서 징역 5년이 나왔었고요 2심에서는 감형이 돼서 집행유예 판결이 나왔습니다 그런데 대법원에서 다시 내물 액수가 올라가면서 파기한 송심에서 다시 재판하라라고 해서 지금 파기한 송심 재판이 진행되고 있는데 결국 이 결과에 따라서 실형이 나오느냐 집행유예가 유지되고 이제는 뭐 이거는 이거는 뭐 이거는 이거는 뭐이거서 이거는 뭐이는 이거는 뭐 이거는 이거는 뭐이거판뭐 이거는 뭐 이거는 뭐 이거는 뭐 이거는 이거는 뭐 이거는 뭐 이거는 뭐 이거는 뭐 이거는 도 이거는 뭐이제는뭐 이거는 이거는 뭐 이거는 뭐 이거는 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 뭐 이거는 이거는 뭐 이거는 뭐 이거는 뭐 이거는 이거는 뭐이거서 이거는 뭐 이거는 법 이거는 뭐 이거는 뭐 이거는 뭐 이거는 이거는 뭐이이 이를 얻고 삼성이 이런 재판부의 권고를 받아들여서 어, 실제로 이런 준법감시위원회라는 독립위원회를 이제 만든다라는 입장을 세우고 실제로 지금 설치가 되어 있는 상황이고요. 지난달 6일엔 재판부에서 이렇게도 이야기를 했습니다. 정치권력자로부터 뇌물을 달라는 요구를 받더라도 응하지 않으려면 어떻게 해야 되는지에 대한 답변을 다음 기일까지 제시하라. 사실은 뭐 이런 숙제를 내주는 것도 이례적인 풍경이긴 한데 또 이런 재판부 권고에 따라서 삼성이 움직였고 이런 위원회가 설치되어 있는 상황이고요. 실효적인 내부 통제 방안이 있었으면 좋겠다라는 재판부의 권고가 있었다라고 보시면 될것 같은데, 제가 이 주제를 선정한 것은, 지금 이 삼성준법감시위원회와 관련해서, 예를 들면 경실련에서는, 법경유착이다. 그러니까 네. 정경유착으로 단제가 돼야 되는데 오히려 법경유착으로 빠져나가고 있다. 오히려 음. 위원회에 참여하는 위원들 모두가 사퇴해야 된다. 이런 목소리도 나오고 있는 것이고 오히려 이재용 부회장 면제부용으로 사용되는 이례적인 성격의 위원회인데 이 부분으로 인해서는 오히려 이법행위가 더 재발될 가능성이 있다. 이런 의견도 있고요. 또 다른 의견으로는 이런 내부통제의 장치가 하나 더 발효가 되면서 우리 기업문화 바뀌는 거 아니냐. 이렇게 긍정적으로 보는 시선이 엇갈리고 있어서 우리 사회뿐만 아니라 사실 삼성은 세계적인 기업이기 때문에 세계적인 많은 경영인들이나 어, 사람들에게도 많은 평가가 엇갈릴 수 있는 어, 시범적인 조치여서 이를 둘러싼 어떤 다양한 의견 듣고 싶었습니다.
1: 예, 일단 당장 궁금해지는 게 방금도 이례적이라고 이제 말씀을 주셨는데 그냥 이렇게 쭉 판결의 어떤 내용들을 들어보면. 어 이게 이렇게 권고해서 뭔가 제도를 만드는 기능이 원래 법원에 있는 건가? 라는 그러니까 생각이 들거든요.
5: 이거와 관련해서 등장하는 음. 단어가 치료적 사법이라는 예. 이야기인데 이거는 법률 용어도 아니고 사실 법전에는 기재되어 있지 않은 그쵸? 것이고요. 음. 하지만 이제 일부 법원에서 시범적으로 실시하고는 있습니다. 예를 들면 음주운전 예. 재발하는 피고인에게 뭐 숙제를 내줘서 음주운전하지 않는 거를 매일 매일 리포트를 받아서 감형을 해주는 전례도 있었고요. 이게 이제 이 이재용 부회장 사건에 적용할 수 있는 성질의 것이냐. 음. 원래 치료적 법원이라는 개념은 미국에서 뭐 예를 들면 약물 중독자 마약자, 가정폭력 소년 범죄에 대해서 재화나 어떤 그 교육적 효과 치료적 효과 이거를 음. 기대하면서 도입됐던 제도인데 어 우리나라에서도 일부 음주운전이라든가 가정폭력이라든가 치매 환자의 어떤 범죄에 있어서는 치료적 사법 개념이 실질적으로 일부는 운영되고 있는데 이런 횡령 뇌물 사건에서도 이런 치료적 사법의 개념이 타당한 것이냐라는 문제가 제기될 수 있는 것이고요. 그러다 보니까 법률의 근거가 없고 대법원 양현 기준에 이런 준법 감시 제도를 마련했을 때 가명을 한다라는 양현 기준은 없는 상황에서 재판부가 이것을 권고했. 다는 것은 이 권고를 잘 수행하면 감명을 해줄 수 있다는 아주 명백한 시그널이거든요 음. 그랬을 때이감명이어 타당한가 이런 고민을 할수 있는 거죠
1: 예뭐 갑자기 생각나는 게 예전에 어렸을 때 선생님이 문제집 주시고 예 나중에 문제 똑같이 내는 것 같은데 그런 생각이 갑자기 들어서 다른 분들도 아마 여러 가지 생각들이 있으실 것 같아요 이 위원회를 바라보신 눈이 예, 어, 인천 소장님 들어볼까요
3: 그, 지금 그 재판부의 판단은 이제 미국의 어떤 규정 그리고 이제 판례 그리고 연방 법원의 어떤 양형 기준을 보게 되면 거기도 이제 이런 준법 감시 제도가 있어요 네. 그니까 정치 권력자로부터 어떤 뇌물을 달라는 요구를 받았을 때 응하지 않으려면 어떻게 해야 되는지 제시하라는 이 측면에서 보면 사실 우리나라와 미국의 어떤 기업인들의 행태는 좀 다르잖아요. 미국은 아무리 후계자를 하더라도 가족이라 하더라도 경영 능력이 떨어지면 경영에서 완전 의제라는 네. 시스템인데 그리고 이렇게 2세 3세 경영이 거의 드뭅니다. 그런데 음. 우리는 정말로 2세 3세 경영이 정형화돼 있고 전문 경영인은 이제 굉장히 희소해서 유수화될 수 있는 그런 시스템인데 이렇게 준법 감시 위원회 설립을 요구한 것까지는 대의적인 측면에서 괜찮지만 그러나 그게 다시 삼성 계열사 일곱 곳에서 중지를 모아서 음. 그리고 여기 어 지금 위원회 구성돼서 이제 김정선 대법원장을 비롯해서 일곱 명의 이제 그 성향이 다 나오잖아요. 네. 구성이 돼 있으니까 물론 그 구성된 사람들은 대부분 이제 소비자익을 대표했던 교수이거나 이제 시민 단체에서 일원이었기 때문에 어느 정도 긍정적으로 정말로 과거처럼 이제 삼성 내에서 이루어지고 있는 경영진에서 이루어지고 있는 뭐 전략실에서 이루어지고 있던 이런 핵심적인 일들에 대해서 이제 좀 반론을 제기할 수 있는 근거 어떤 성격은 마련이 돼 있지만 근데 과거에도 보면 비슷한 사례로 그렇게 이런 이름은 좀 달리했지만 이렇게 최고 경영진의 어떤 독단적인 행태나 뇌물이나 비리나 뭐 이런 것에 대해서 모니터링을 하겠다라고 는 했는데 실질적으로 모니터링된 적이 별로 없고요 그러다 보니까 이번에도 마찬가지로. 또 이제 명색만 구색만 갖춰주고 결국은 지금 이제 이 부회장에 대한 판결이 지금 남아있는 상황이기 때문에 네. 그런 면죄부를 좀 주려는 차원이 아니냐라는 의혹 섞인 목소리가 네. 커질 수밖에 없습니다. 실제로 이른바 먹튀를 하면 어떻게 됩니까?
5: 사실상 86억이라는 뇌물죄가 음. 유죄로 판단이 되면 실형을 내리는 게 정상적이죠. 그런데 음. 그것을 감형을 해주기 위한 어떤 근거를 찾고 있는 거 아니냐 이런 의심은 피하기 어려운 것 같고요. 음. 실제로 그럼 이례적으로 이걸 소위 쓰다 버린다라는 표현을 쓰잖아요. 음. 일시적으로 운영을 했다가 감형을 받고 나서 또다시 네. 원점으로 재회복한다고 했을 때는 그럼 그 감형은 사회적으로 어떤 의미가 있느냐 이런 문제점이 지적이 되는데 왜냐하면 과거의삼성이그리 왔기 때문이죠. 역사를 말씀드리면 2006년대 스파일 사건이 터졌을 때도 8천억을 사회 헌납하고 구조조정본부를 축소하고요. 뭐 삼성을 지켜보는 모니터링 모임을 하겠다라고 했지만 이윽고 어떠한 효과 없이 사라진 네. 상황이고요. 2008년도에 또 삼성 비자금 사건이 생깁니다. 주요 임원진들 사퇴하고 보직해임됐는데 그 당시에 전략기획실을 해체하는 수순으로 개혁의 어떤 이야기를 했지만 비슷한 조직이 다시 생겼고 그 조직으로 인해서 또 국정 농단 사건과 연관돼서 형사재판이 이를 지고 있어서 이런 과거였던 하겠다라고 했는데 변화되지 않는 모습. 근데 이번에 또 이런 준법 감시위원회를 만들어서 변화시키겠다 이런 것들이 사실 아직은 발생하지 않은 일입니다. 재판뭐 이렇게 이야기하고도 양형을 굉장히 강하게 그 선고형을 내리실 수는 있거든요. 그렇죠. 네. 그래서 아무로 좀 지켜봐야 되는 문제이지만 우려스러운 건 분명 있습니다. 왜냐하면. 내부 통제를 강화하려면 이 준법감시위원회가 내부에 들어가 있어야 되는데 이 조직 자체는 외부에 있는 조직이고요. 그리고 이게 무슨 법령의 근거가 있거나 법적인 권한이 있거나 조사권, 수사권이 있는 위원회가 아니고 단순히 의견을 전달하는 음. 더군다나 삼성이 만들려고 지시해서 삼성의 의사회에서 의결돼서 만들어진 조직이니까 이 사회에서 언제든지 없앨 수 있는 조직이라는 거죠. 그만큼 조금은 어, 불투명하고 불안정한 조직이다 보니까 그 지금 여러 단체에서 혹여나 이 부분이 잘못 운영이 돼서 오히려 우리 사이에 악영향을 끼칠까봐
2: 우려하는 거죠. 네. 저는 좀 궁금한 네. 게 있어서 <웃음> 여쭤볼게요. 그 정치 권력자로부터 내부를 달란 요구를 받더라도 응하지 않으려면 어떻게 해야 하는지에 대한 답변인 거잖아요. 그러니까 저는 일제시대 때국납금을 요구받은 뭐 굉장히 그런 억압적 상황이 연, 연상이 되거든요, 이 문장에서. 근데 정말 이게 정치 권력자가 억지로 정말 아무런 대가라던가 아무런 이득이 없이 어쩔 수 없이 준 것인가에 대한 성형격에 대해서 많은 분들이 아직도 좀 의구심이 남아있는 상태란 말이에요. 예. 근데 여기서 이렇게 좀 규정이 이미 된 듯해요. 그런 성격이다라고 그렇죠. 규정이 음. 되어 있고. 그래서 좀 질문을 그분에 그 이해가 안 가고요. 그리고 그렇다면 어, 정권이 굉장히 강한 힘을 가지고 있기 때문에 도저히 빠져나갈 수 없는 의리자, 약자라는 게 삼성으로 읽혀요. 이 문장 안에서. 음. 그런데 우리가 늘 삼성공화국 얘기하고 그 정권은 5년 유한하지만 삼성은 유한하지 않다. 이런 얘기했을 때 삼성은 정말 그렇게 힘이 없는 곳인가. 정권의 압력에 버틸 수 없는 곳인가. 그이 그러니까 문장 하나에도 저는 이해가 안 가고 좀 일반인으로서 납득이 안 가는데 마치 천종호 판사님께서 청소년들 호통치면서 크게 호통치지만 크게 이렇게, 이렇게 죄를 묻지 않으시잖아요. 왜냐면 아이들이기 때문에 네. 왜그 모습이 연상이 되는 걸까요? 저는 이렇게 제 눈에서 일반인의 눈서 그런 모습이 많이 비치는 것같요 그렇죠. 나쁜
1: 사람이 꼬셔도 네. 쫓아가지만 뭐 이런 느낌 같은 게 있잖아요.
2: 네. 예. 사실은
5: 그래서 삼성이 일관된 국정농단 사건에서 무죄 주장 취지로 우리는 강요자의 피해자였을 뿐 음. 뇌물을 능동적으로 주려사는 전혀 없었다라고 주장을 했지만 그 주장은 받아들이지 않았고 다만 법원에서는 아주 적극적으로 뇌물을 주여낸 의사는 는 없었고 수동적으로 응했을 뿐이다라는 네. 점이 이제 법률적으로 평가가 되어 있는 상황이기 때문에 재판부에서도 그러면 그것을 막을 만한 용기가 필요한데 그럼 내부 조직 내에서 내부 통제를 할수 있고 이걸 브레이크 걸어주는 시스템을 만들어 와라 이게 이제 준법 규제, 준법 감시 제도를 이야기를 하는 것이거든요. 그런데 현행 법상 그게 없느냐. 상법에 보시면 준법 뭐 지연인 제도, 준법 감시인 제도 다 있고요. 주식회사는 또다 감사도 있고요. 그렇죠. 이사회 내부에서도 그런 통제하라고 하는 것인데 문제는 뭐냐면 우리 이사회가 거수기 역할을 많이 한다는 음. 거죠 대부분 주요 어~ 의결권을 가지고 있는 총수의 어~ 의사에 반대하기 어려운 기업 문화가 있기 때문에 그런 점들을 실효적으로 조금 해소해 봐라 이런 어떤 뭐~ 권고를 하신 건데 그 자체는 의미가 있다라고 보여요
4: 예. 그~ 방금 이제 나온 <웃음> 얘기가 지금 핵심 쟁점인데요 재판을 공정하게 하셔야 될 재판장께서 삼성의 유리한 시각으로 지금 이 사건을 프레이밍하려는 의도가 다분히 보이고 뇌물을 요구하면 요구를 거절하려면 어떻게 할 것인가 이 질문을 왜 하는지가 많이 의구심 가지는 건데 이게 그냥 의구심으로만 끝나지 않는 게그 이후에 이제 보면은 그~ 사차 공판 때요 파기환송심 그때 이제 특검에서 그~ 이제 삼성바이오로직스의 그~ 분식회계 관련된 자료 이게 지금 분식회계인 걸로 거의 지금 드러나고 있어서 이게 그 이재용 부회장의 경영권 승계와 직결되는 문제잖아요. 그이 관련된 증거를 자료를 이제 증거로 제출을 하겠다고 합니다. 그 그러니까 특검의 주장 은 그거죠. 이게 경영권 승계라는 현안이 분명히 있었다. 네. 그런데 삼성은 이제 그게 아니라고 하는 거죠. 그게 그런 현안이 있어서 돈을 준게 아니라 강압적인 정권이 포괄적으로 돈을 내라고 해서, 뭐, 속된 말로 삥 뜯겼다. 지금 이거거든요, 삼성의 주장. 그런데 특검의 주장은 뭐냐면은, 그게 아니고, 분명히 현안이 있었고, 지금 엄청난 규모의 분식 해결을 할 만큼, 굉장히 삼성이 적극적이었고, 자료를, 바닥을 뜯어서 파묻을 만큼 적극적인 범죄 행위를 한. 이런 거면은, 그러면은 지금 삼성의 논리, 이재용 부회장이 받은 그 뇌물의 성격을 규정 짓는데, 삼성 바이오의 여러 가지 성, 그 사건과 관련된 자료들을 증거로 채택을 해야 된다라고 이제 제, 제시를 했는데 그 똑같은 재판부에서 일단 증거를 안 받아들였거든요 네. 안 받아들이고 그 다시 이제 특검이 이의제기를 하니까 다시 검토하겠다고 지금 유보적인 입장을 냈어요 네. 그래서 이게 지금 제가 그냥 일반인 시각에서 봤을 때는 굉장히 뇌물의 성격을 규명하는데 상당히 본질적이고 굉장히 중요한 어떤 내용임에도 왜 재판 부가 이렇게 주저주저 하느냐라는 의구심이 이제 처음 그렇게 재판장이 파기 1심에서부터 이제 그렇게 프레이밍을 했던 것과 연결이 되는 거죠. 네. 그 다음 두 번째는 어떤 게 있냐면은 얼마 올해 이제 1월 22일에 이제 똑같은 재판부죠그 전중현 판사님 이분이 그 재판한 것 중에 이제 부영그룹 이중근 회장 재판 사건이 있었어요. 이분 보니까 1심에서 이제 4,300억대 횡령 뭐 배임 혐의로 이제 1심에서 그 징역 5년 벌금 1억 선고 받고 보석으로 이제 나가셨는데 요거 2심에서 이 같은 재판부가 원심을 깨고 한 절반 정도 이제 이렇게 감형이 됩니다. 네. 벌금 1억원 선고를 했고요. 그때 그 이유가 뭐냐면은 그이 회장님께서 준법 감시실을 설치한 사실을 양형에 유리한 사정으로 고려했다. 요렇게 설명을 해요. 네. 이게 지금 삼사하고 똑같은 네. 거죠. 네. 그래서 뭐 준법 경영을 노력하고 있다. 2020년 1월에는 뭐 준법 감시를 강하게 외부인과 위임계약을 체결하는 등 노력을 했으니까 절반 깎아줄겠지 이렇게 이미 이제 사례가 하나 나왔다는 거죠. 예. 그러면 은이판결을 봤을 때 어, 같은 재판부가 그러면은 삼성 이재용 회장도 봐주려는 거 아니야? 라는 의심을 당연히 하죠. 저는 다른 걸 떠나서 이런 디테일한 걸 떠나서 아니 왜왜 왜 멀쩡하게 사법부가 있는데? 다시 그거를 기업 내뭐 법률적인 근거도 없는 사설적인 사실 사법 역할을 하는 기구를 만들라는 거잖아요. 음. 사법을 왜 좋아하자라는 건지 이게 도대체 뭐, 네. 이런 판상 자체가 저는 도저히 이해가 음, 안 됩니다. 실제로 뭐 조사권도 없고 사법적 판단권도 없으니까 네. 뭐 사법기구의 외부화는 네. 아것 같고.
3: 그 재판부의 어떤 그 말을 좀 대변해 본다면 어 일단 미국에도 명문화된 규정은 있고, 그리고 이제 미국식 경영 기업이라면 당연히 이제 준법에 따라야 하고, 그리고 이제 여기도 보면 7 명의 이 준법위원회의 구성을 보게 되면 대부분이다 시민연대나 아니면 굉장히 진보 성향의 학자들로 구성이 돼 있어서 이인용 삼성전자 총괄 고문만을 제외하고 7명 가운데 대부분 다 굉장히 이제 이 재벌 개혁을 비판하는 분들이 들어갔어요. 구성 자체는요. 구성 자체는 그러니까 이게 음. 타이밍의 문제예요. 이재용 재판이 다 끝난 이후에 이거 재발을 막기 위해서 이런 준법위원을 갖고 있는 건 어떻겠느냐. 이랬다면 별 논란이 없을 수도 있어요. 근데 재판이 마지, 막 이제 최종심도 선고가 되지 않은 상황에서 형량을 마치 감형해 줄 수도 있다는 라 뉘앙스의 얘기들이 전파되다 보니 오히려 의혹이 의혹을 낳는 거고 이전에도 똑같은 기구를 만들었음에도 불구하고 계속해서 이 문제의 핵심은 사실은 삼성전자 이재용 부회장이 정상적으로 증여세나 상속세를 내버리면 클리어한 문제예요
4: 예. 아니, 이거는 저는, 그, 사실, 뭐, 미국에 이런 제도가 있다고 하는데, 잘 이해가 안 돼. 그냥, 현행법 잘 지키면 되는 거잖아요. 아니, 근데 이게 무슨, 그, 이제, 그, 선대의 유훈 경영이라 그래서 21세기의 노조도 허용하지 않겠다라든지, 그리고 지금 뭐, 이 재판장께서 하신 말씀이 이게 지금 총수도 두려워할 만큼의 뭔가 뭐, 준법 기우가 있었으면 어떻겠냐고 말씀하시는데, 아니, 삼성은 우리나라 국세청과, 그 다음 뭐, 검찰과 이런 데를 농락을 하면서까지 증거도 인멸하고 그랬던 역사가 다 있는 거잖아요. 그런데 그런 역사를 모른 채 하고, 그~ 국가 공권력과 사법 체계까지도 사실은 굉장히 지금 무시하고 농락했던 역사를 모른 채하고 지금 이런 말씀을 하시는 게 그런 게다 지켜졌는데도 안 되니까 어쨌든 자체적으로 해보라 뭐~ 이런 게 아닌 거잖아요 예, 예.
1: 일단은 어~ 이종용 삼성 부회장의 이제 재판에 연동이 될 것이다라고 하는 뭐 우리의 가설은 일단 접어두고 뭐~ 충분히 의혹은 밝게 나왔으니까요. 이것에 이제 이 제도 자체가 실효성이 있는 제도냐라는 문제로 다시 이제 옮겨가 보죠. 그래서 일부에 이제 미국 사례는 있지만, 이를테면 이 사회가 잘 작동하고, 회사 내부의뭐 감사기구라든가 이런 게잘 작동하면 될 문제인데 안 되고 있으니까, 그것이 작동되도록 끌어내기 위한 뭐 어떤 약간의 조치 정도의 의미는 있을 수 있을 것 같은데 지금까지 운영이 어떤 식으로 됐던가요?
5: 그데 1월 9일날 출범을 했기 때문에 지금까지 운영 실적이나 어떤 실효적인 효과가 발생하기에는 아직 초기 단계, 태동 단계였서좀더 지켜봐야 되는 예. 상황인데 말씀하신 것처럼 구성원 몇 면은 굉장한 열정을 가지고 있고 음. 사명감을 가지고 있고 책임감을 가지고 있어서 실제로 위원장님이 어 이재용 부회장 만났다는 거죠. 대면에서 우리의 독립성과 자율성을 보장받기로 약속을 했다라는 인터뷰까지 했던 걸로 봐서는 내가 운영하는 한은 실질적인 효과를 내겠다 이런 의지는 강력하게 읽혀 보여요. 다만 이제 외부기구다 보니까 실질적으로 어떻게 통제를 하려면 정보가 있어야 되잖아요. 그 정보 접근에 대한 실질적인 제약 때문에 실제로 회사 내부에서 어떤 일이 발생하고 있지만 페이퍼로만 보고를 받으면 건너뛰어서 간접적인 형태로 희석화된 자료를 봐서 실제로 일을 하려는 사람이 통제 효과 가 나지 않느냐, 않는다는 거 아니냐 이런 이제 제약이 있을 수 있다라는 우려가 나오고 있는 상황이고요. 이 여러 가지 이제 논란 중에는 이 김지영 전 대법관이 있는데 뭐 법무법인 뭐 대표이기도 한데 워낙 진보적인 성향. 우리 대법관 중에 손꼽히는 진보적인 성향이라서 우리 사회를 변화시키는 데 많은 노력을 하신다고 하셨고 특히 뭐 노조 문제라든가 관련해서 후원금 지출 문제라든가 이런 것을 계열사별로 일일이 검토를 받아서 보고하고 이 전후보고까지 하겠다라는 의견을 이야기하고 있는 상황이고요. 그래서 조직 변경에 대한 의견을 적극적으로 개진한다고 해서 현재를 점검하기엔 아직 이뤄서 앞 불향후 활동을 좀 지켜봐야 되는데, 일각에서 이제 노조 문제와 관련해서 초반이지만 의견을 내야 되는 거 아니냐 이런 이야기도 있고요. 제가 이제 그 업무 협약을 모두 다 살펴보진 않았는데, 만약에 우리가 계열사 이렇게 위반사항에 대해서 권고를 하고 의견을 제시했는데, 불이행했을 때가 가장 중요한 포인트잖아요. 네. 근데 기사들을 찾아봐도 홈페이지에 게재를 하겠다는 형식으로 불이행 시에 어떤 할수 있는 후속 대책을 얘기하더라고요. 근데 준법감시인 홈페이지에 이것을 게재한다는 것만이 그렇게 강력한 실효적일까. 음. 오히려 이런 식의 발언이 나왔으면 좋겠더라고요. 우리가 살펴봐서 법 위반 사항이 있으면 진정 고발, 강력한 수단들 있잖아요. 그런 조치까지 할수 있겠다. 이런 강력한 의지가 조금 부족한 건 아닌가 아쉬움이 음. 좀 있었습니다.
1: 아무리 살펴봐도 이거는 개선책. 뭔가 회복적 사법이라고 얘기를 한다고 치더라도 개선책으로 얘기되는 게 아니라 받을 거다 받고 나와서 다시 한번 잘해볼게 그러면서 이제 사회에 보여주는 액션의 하나 정도가 될 정도가 아닐까 싶어서 약간 순서가 뒤바뀐 느낌 같은 게 계속 들긴 들거든요. 근데 지금 아까 이제인천 소장님께서 음~ 미국하고 이제 사례를 또이제 비교를 해주셨는데 미국하고 사례가 좀 다르다라는 그런 이제 지적들이 좀 경실련이라든가 이런 데좀 나온단 말이에요 어떤 측면인가요
5: 이~ 미연방 기준은 이~ 팔장이라고 말씀하신 양형 기준 사실 우리나라는 음. 어~ 법인 회사가 처벌받는 게 거의 없죠. 음. 있어도 굉장히 약하죠 있는 규정들은 있어요 양 양발 규정이라고 해서 회사가 어떤 범죄를 저질렀을 땐그 의사 결정을 한 임원도 형사 처벌 개인이 받고요 네. 회사도 형사 처벌 받거든요 네. 근데 그런 경우에 법인의 어떤 책임을 어떤 식으로 물을까를 봤을 때이 법원에서 이야기하는 건 대부분이 제 조직 법인인 거죠 단체 회사 네. 여기서 이런 어떻게 이제 법령을 준수해 나갈지 그리고 경영진들을 교육할 준법감시는 어떻게 할지 이런 기준과 규약이나 이런 것들을 철저하게 해오면 감명을 해주겠다. 집행유예를 해주겠다. 가시를 깎아주겠다. 음. 이런 규정이거든요. 그러다 네. 보니까 이건 개인에 대한 일탈 문세가 아니라 음. 법인이나 회사에 대한 어떤 가시를 좀 줄여주는 어떤 그 감형 기준으로서 이런 준법감시 제도를 해와라 이런 건데 우리나라에 적용하는 것은 조금 다르다 이런 의견인데요. 그와 상관없이 워낙 형사재판부가 가지는 재량이 있기 때문에 우리 감형 요소로 있는 게 진지한 반성이에요. 진지한 반성. 그러니까 이거 미연반 음. 규정이 아니더라도 아, 삼성에서 이런 준법관시위원회까지 만들었다는 것은 이재용 부회장이 진정한 반성을 하고 있구나라고 해서 감형을 한다고 하더라도 이 판단에 누가 또 비판의 반을 지연적 위법하다라고는 할수 없거든요. 네, 양형 그래서.
1: 기준 안에 들어가니까. 네,
5: 그런 측면이 있습니다.
1: 음. 자 그래서 이제 지금 보면 어. 그 아까 이제 언급해 주신 분 가운데 김정전 대법관이 굉장히 이제 그 진보적인 성향을 가지고 있지만 사실은 일부에서 이제 삼성과의 어떤 문제를 해결하는 데 퇴직 이후로 좀 도움이 됐던 측면들도 있고 근데 다른 편에서는 사실은 어 뭐랄까 이렇게 약간 이해 관계가 좀 충돌되는 부분 뭐 이런 게좀 있다라고 하는 그런 지적도 좀 나오잖아요. 이거는 어떻게 봐야 되는 건가요?
5: 그 예전에 이건희 삼성전자 회장이 그 전환 사채 관련해 가지고 형사 재판 받은 적이 있었잖아요. 그때 이제 대법원에서 무죄 판결을 했던 네, 주심 기존에. 대법관이다 네. 보니까 이해 상출 문제가 있는 거죠. 그 이건희 회장이라는 삼성의 총수를 무죄 판결을 냈던 사람이 어, 삼성의 준법 감시인을 한다는 것은 약간은 어떤 법률상으로는 예상출이 되지 않거든요 예. 하지만 어~ 뭔가 삼성에서 유리한 판단을 했던 사람이 또 삼성에서 어떤 일을 한다라고 하니까 그 진정성이 좀 음~ 후퇴되는 거 아니냐 이런 지적이 있는 거죠
1: 예 아까도 말씀드렸지만 이제 뭐~ 원래 미국의 이~ 양형에 관련된 측면들은 이제 법인을 뭐~ 잡아가둘 순 없으니까 법인에 대신해서 책임을 묻는 임원들에 대해서 일부 감형이 가능한 거 또는 벌금을 좀 줄여주는 거 뭐~ 이런 것들이 아마 작동할 텐데 어~ 지금 거는 이제 현통 부회장이 이제 개인의 것으로 이제 법인을 사실 오용한 이제 그런 케이스니까 뭔가 좀 다르다라고 하는 지적들은 충분히 되는 것 같은데 이종필 교수님은 어떻게 보세요? 아 저는
4: 왜 이런 걸 해야 되는지 자체가 일단 <웃음> 예. 제 상식으로는 잘 이해가 안 되고요. 예. 아니 있는 법잘 지키면 되는 거고 그리고 이뭐사 증법 감시위원회 이런 거 만들지 말고 죄를 지었으면 거기 합당하게 엄벌에 음. 처하면 엄벌에 처하고 그냥 법조문에 있는 그대로 적용을 해서. 처벌하면 되는 건데, 그걸 안 해서 문제가 생긴 거잖아요. 진지한 반성을 안 하고 있다고 보나요? 아니, 그러면, <웃음> 뭐, 그러면 은 살인사건 저질러 놓고 네. 진지한 반성 한다고 다 풀어줍니까? 음. 이게 재벌한테뭐 너무 너그럽게 지금 활용이 되고 있는 거잖아요. 감염을 예. 해주는 게. 저는 오히려 선대의 유흥경영 이런 것보다 21세기잖아요. 지금 우리가 지금 오스카상을 4개나 받는 나라입니다. <웃음> 선진국에 이요 선진국, 21세기 선진국에서 지금 이런 저는 너무 구시대적인 발상이고 이거보다 더 강력한 준법 감시를 하는 게 뭐냐면 저는 노조라고 생각해요. 노조가 활성화돼 있으면은 노조가 무서워서라도 이건 못 하거든요. 그리고 네. 노조는 어쨌든 노조가 만약 회사 경영에 어느 정도 참여를 한다라고 하면그 내부의 디테일한 사항들 잘못된 비리도 알거 아니에요. 그거를 가지고 강력하게 일상적으로 감시를 할수 있습니다. 노조가. 예. 근데 그거는 허용을 안 하고 그리고 그거 허용을 불법적으로 안 하는 것에 대해서는 사법부가 손방망이로 처벌을 지금까지 해왔으면서 음. 이걸 지금 그런 건안 하고 말도 안 되는 좀 이게 실효성도 의문 시대는 우리 현실에 좀 맞을 것 같지도 않은 이런 준법감시위원회를 뭔가 명망가 데려다가 하겠다라고 하는 게그더 그러니까 음. 훨씬 더 효율적이고 실효적으로 할수 있으면서 21세기에도 맞는 그런 제도는 다 외면하고, 뭔가 좀 이상한 걸 밖에 있는 걸 갖다 하겠다라고 하니까 진정성이 이제 의심이 되는 거죠. 예.
2: 저도 좀의구심이 하나를 보태자면 음. 지금 김지영 전 대법관 얘기에도 등장하는 게 이건희 삼성전자 회장이 삼성 에버랜드 전환사채 헐값 발행. 이것도 그 당시에 어 경영권 증개 그 과정에서 일어났던 거잖아요. 이번에도 마찬가지로 삼성바이오로즈 분식회계 문제가 걸려있고 그래서 뇌물이이 아니냐는데 도대체 이걸 몇 년째 비슷한 문제를 다루고 있고 그때 마다 진지한 반성이라고 얘기를 하는데 미국이나 이렇게 다른 나라의 법을 보자면 기업과 주주가 해악을 미치면 거기에 대해서 응당한 처벌을 내리는 법이 있고 그것이 지켜지잖아요. 지금 우리는 저는 그걸 지켜주는 걸본 적이 없는 것 같아요. 제 경험상에는. 그러니까
4: 아니까 앤론 사태가 있잖아요. 네. 우리 미국한테 배우면 그런 거를 배워야 될것 네, 같은데.
2: 그런데 좀 보면 사실은 계속 이건희 혹은 이재용이라는 특정한 사람의 이름이 등장한다는 것 자체가 이게 그 삼성이라는 그룹 전체로 문제를 볼 것인지 아니면 은 정말 뭐경영이라던가 혹은 상속 이런 문제로 볼 것인지에 대해서 대부분 사람들이 알고 있거든요. 저는 이번에 나온 이조치라던가 이런 어떤 외부 기관은 이런 문제에 사람들이 전혀 몰랐다면 오히려 나오지 않았을 것 같아요. 그냥 진지한 반성이라고 진지한 반성을 여겨져서 이렇게 오히려 좀 사법권 안에서 달 처리가 됐을 텐데 많은 분들이 여기에 대해서 저처럼 평범한 사람들이 많이 의구심을 가지고 있고 거기에 대해서 좀 주목하고 있기 때문에 때문에 오히려. 저는 오히려 이런 의구심을 가진 외부의 시선에 좀 나, 나름의 합당한 알리바이를 주는 예. 조직이 아닌가라는 생각이 듭니요 아니 게다가 이제 네.
4: 어떤 의심까지 가능하냐면은 아니지고 뭐 이게 그~ 방금 이제 김지영 그~ 대법관에 대해서도 지금 삼성과 이해관계 문제 말씀하셨잖아요 그러면은 다른 사람들이 보기에 아니 그럼 지금 재판하시는 분도 미래에 삼성 계열사는 어디서 뭔가 직책을 하나 막기 위해서 사전에 손을 쓰는 거 아니냐 미리 선처해 주는 거 아니냐 이런 의심 충분히 가능하거든요. 예. 어 대물을 땡겼은거 아니냐. 예. 이런 비판에서 자유로울 수 없다는 거죠. 자, 지금 제
1: 법이 어 우리 국민들의 해서 끊임없는 회의의 대상이 되고 있는 현실. 법적인 것으로 굉장히 네. 좀 어좀마음도좀안 좋으실 텐데 어떻게 정리하실 수 있을까요?
5: 이렇게 했었으면 얼마나 좋았을까. 음. 그러니까 중법감시위원회가 잘 될지 안 될지 저희가 지금은 완전 초기니까 평가하기는 어려운데 누가 봐도 삼성저격수인 시민단체 분들 계시잖아요. 음. 그분들이 대거위원으로 다수 참여했더라면 음. 조금 더 진정성 있지 않았을까 그런 생각도 들고 사실은 어떤 기업문화가 위법행위를 재발하는 데는 엄벌에 처해진다는 말씀에 정말 동감하고요. 어, 이렇게 예. 하면 은 진짜... 기업 총수라도 삼성 총수라도 징역 5년이야 그러면 기업들이 긴장하겠죠. 예, 두 번째로는 그냥 있는 기관이 일 잘하면 돼요. 세무서 일 잘하면 되시고 국세청 일 잘하시고 공정일 잘하시고 검찰 일 잘하시면 사실은 이런 외부통제 같은 내부통제 네. 이런 거안 하더라도 충분히 기업문화가 개선될 수 있거든요. 음. 그런 부분에 대한 지적이 조금 더 있어야 되지 않을까 생각이 들고 그래서 어렵게 어렵게 검찰 특검이 이 범죄를 밝혀내고 유죄까지 이르렀는데 다시 집행유예가 된다는 건또 우리 사회에서 어떤 예. 또 세계적인 어, 추세에 비춰봐서는 오히려 악재가 될 수도 있다는 라 지적은 재판부가 같이 고민하셔야 될것 같습니다
1: 네, 다른 고민 없이 이제 법이 법으로 작동하는 부분 이게 이제 확인되는 것이 가장 중요한 문제가 아닐까 싶네요 청취자들도 의견들 많이 있으실 것 같은데요 한번 들어보죠 정의진 문자께서
6: 네, 삼성준법감시위 이재용 바족의 꼼수인가 아닌가라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 먼저 유튜브로 의견 주신 마이머스원 청취자분. 와 이종필 교수님 헤어샵 다녀오셨군요. 머리 길이가 짧아지셨네요. 잘 어울리십니다 해주셨고요. 유튜브로 의견 주신 그랑블루 청취자분. 영화 기생충을 보는 것 같네요. 이재용 부회장님. 심지어 존경스럽기까지 합니다. 리스펙. 대기업은 범죄를 그럴싸하게 포장하는 것도 급이 다르네요. 콩 아이디 임종훈님 준법감시위원회. 이 무슨 헛소리일까요? 죄를 지었는데 국가경제의 중요한 기업 번호니까 처벌하지 말자? 비리는 당연히 저지르지 말아야 하는 거고 이미 지은 죄는 처벌을 받아야죠. 그게 떳떳하지 않을까요? 이번에 단죄하지 않으면 삼성은 영원히 비리기업으로 낙인 찍히는 겁니다. 콩 아이디 오윤재님. 검찰개혁은 물론이고 사법부개혁도 진짜 시급하네요. 판사의 판결 중 일부는 그 판사의 사심이 반영된 법리해석 그리고 봐주기의 진면모를 엿볼 수 있네요. 최소한 법전 앞에 모든 국민이 공평한 판결을 받아야 하지 않을까요? 이것도 적폐 중 하나입니다. 콩ID2209님, 삼성이면 법 전문가도 많은데 무슨 교화입니까? 오히려 더 중형을 내려야 합니다. 법을 잘 알면서 죄를 짓는 사람은 가중처벌해야 을 합니다. 6372님, 처벌을 통한 법법자보다 통제장치를 통한 범법자의 현실을 바로잡고자 하는 것이 아닌가 합니다. 삼성이라는 기업은 국가의 기반 기업으로 처벌을 통한 제안보다는 자체적이기는 하지만 외부의 충격 내지는 내부의 잘못된 사실을 바로잡는 미래지향적인 감시 제도라고 봅니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730번 누르시고 의견 남겨주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
1: 예, 댓글들, 어, 여러 가지 의견들 들어봤는데요. 어, 가만히 보면 꼭 이종필 교수님 끼워넣기로 이제 나오시는 <웃음> 댓글을 듣고 있는 것 같습니다. 헤어스타일 바뀐지인지 알았습니다. 자, 근데 오늘 많이 얘기해 주셨는데, 어, 출연자 픽 정해 주셨던 손정희 변호사님, 일단 여기서 인사를 드려야 될것 같네요. 오늘 고생하셨습니다. 감사합니다. 청취자들의 직접 참여로 이루어지는 KBS 열린 토론 의견을 받아 봤습니다. 창사 82주년 맞는 삼성. 과연 준법경영감시기구를 출범시켜가면서 정경유착과의 단절을 선언한 대로 실제로 진행될지 모르겠습니다. 이재용 부회장에게 면제부를 주기 위한 오명에서 벗어나기 위해서는 진정성, 실효성이 보여져야 되겠죠. 출연자의 픽은 여기서 마무리하겠고요. 여러분들께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
6: 묻는다,
2: 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 샌더스 열광한 이유는요, 제가 봤을 때는 지금 트럼프 정부 들어서서 미국 사회 자체가 양극화가 심화되고 있는 것 같습니다. 그래서 그거에 대한 반대급부로 초부유세 도입 같은 거에 대한 수요가 계속 늘고 있는 것 같고, 트럼프 대통령 같은 경우에는 정책적이나 뭐 공약 같은 걸 내놓을 때 그런 양극화 해결하는 것보다는 이미 성장하고 있는 산업이나 이제 그 집단을 조금 더 키우려고 하는 경향이 강해서 그거에 대한 반대급부로 뭐 샌더뿐만 아니라 민주당 후보들한테 조금 더좀뭐 이목이 쏠리지 않을까 싶습니다. 구속, 대책이 있어야 될거아니요 그리고 그 후에 따라오는 부조리경쟁히패 파탄,
0: 거기에 따른다고요. 그래서 그걸 생각해야 돼요.
1: 일단 경제 구조 자체가 대기업
6: 위주로 형성이 되어 있기 때문에 지금 그 대기업한테 일방적으로 세금을 왕창 물리겠다, 법인세를 물리겠다 한다고 해서 공약이 제대로 지켜질 것 같지는 않고 무분별하게 전부 다 물려버리면 오히려 상류층 사람들도 이걸 악용해서 사용할 수 있을 것 같아서 미국은
3: 어떨지 잘 모르겠는데 우리나라는 경제적으로 힘 있는 사람들이 좀 정치적으로도 입김 좀 세고 하니까 그렇게 많이 물리지 못할 것
5: 같아요
1: 지척 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 두 번째 주제는 미국의 밀레니언 세대 왜 샌더스의 열광 하나입니다 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 물리학자이신 이종필 건국대 상호교양대 교수 그리고 영화평론가 강유정 강남대 교수 오늘의 특별 초대 손님이신 경희대 미래문명원의 안병진 교수 함께 하셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 이렇게 네 분과 함께 지목 전 토크 제작진의 픽 시작해 보도록 하겠습니다. 지금 미국의 대선 경쟁 어, 트럼프 대통령의 탄핵이 예상대로 이제 상원에서 부결되면서 실질적으로 시작됐는데요. 어 일단 우리가 이제 민주당 쪽을 이제 지켜보고 있는 그런 상태죠. 왜냐하면 이제 아무래도 공화당 쪽은 이제 트럼프 대통령인 재선 가도가 열릴 것 같아서요. 자 일단 초반 판세 어떻게 보셨는지 우리 안병진 교수님께 먼저 좀 여쭙겠습니다.
0: 네한2강4중 정도? 이강 사중 그러니까 2강이라고 하면 이제 버니 샌더스가 우세를 유지하면서 어, 어느 정도 치고 나가고 있고요. 근데 이제 무섭게 따라붙고자 하는 게마이크 블룸버그, 블룸버그. 전뉴욕시작 그래서 이강이라고 할수 있겠고요. 나머지 이제 한 4명 정도가 2위 자리 음. 혹은 이후에 1위 자리를 차지하기 위한 혼전 양상. 4명이라고 하면 조 바이든 음. 이제 부통령이라든지 부티저지, 사우스밴전 시장이라든가 아, 어, 또 이제 엘리자스 워런 예. 상원의원, 에이미 클로바그 음. 그러니까 미네소타 상원의원. 이 4명이 이제 2위로 올라가기 위한 혈투. 음. 그러니까 샌더스 우세 속에서의 혼전 양상이라고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 예, 우리가 이제 미국 대선들 많이 이제 경선 과정 지켜보고 그러는데 이른바 대세론이 꺾이는 경우도 자주 보잖아요. 그렇습니다. 데 대표적으로 바이든이 대세론이 이제 있었는데 이게 처음부터 꺾이는 모습인데 이게 샌더스한테까지도 이어질지 어떨까요?
0: 어, 샌더스한테 이어지기는 조금 힘들 겁니다. 음. 왜냐하면 어, 바이든 이제 전 부통령은 굉장히 훌륭하신 예. 이제 국정 운영이라든지 이런 데서는 아주 아주 그 초당적이시고 음. 아주 노련하시고. 근데 이분의 가장 큰 약점은 선거 캠페인의 DNA가 없으세요. 아하. 굉장히 지루하시고 예. 어, 이게 이게 타고나야 되거든요. 이게. 음. 그러니까 이제 어떤 정치인은 선거도 잘하고 음. 국정운영도 잘하고. 그러니까 빌 클린턴이나 바라 오바마가 그렇죠. 그런데 예. 바이든은 그게 치명적인 한계라서 과거에도 성공하지 못했는데 이번에 음. 역시 좀 한계가. 음. 그런데 버니는 다르죠. 버니는 국정운영이야 우리가 알수 없는 건데. 에, 뭐. 뭐 벌리도 시장 시절엔 잘했죠.
1: 그런데
0: 예. 이제 선거 캠페인은 거의 락 콘서트입니다. 음. 에, 거의 4, 5 시간 제가 서가지고 예. 허리가 아파 정말 고생했던.
1: 그렇죠. 그 연세가 많은 분이. <웃음> 예. 그렇죠. 그분은 허리가 안 아픈데 이제 제가 예. 허리가. 아파. <웃음> <웃음> 예, 더 많으신가요? <웃음> 자 이게 이렇게 게이조 바이든 대통령이 행정가적 면모는 굉장히 강한데 이 흥행사적 면모 이게 확실히 좀뒤쳐진다라는 점에서 아마 예상을 그렇게 해 주신 것 같은데 다른 세 분들은 어떤 인물 미국 대선에서 주목하고 계시는지요? 이인철 선생님.
3: 저는 연령대별로 보니까 이렇게 앞서서 이제 이강사중 제 말씀하셨는데 대부분 다 1941년, 42년생이에요. 그러니까 우리나라로 치면 이제 79, 80인데 미국은 아시다시피 4년 연임제거든요. 그러니까 두번 한다고 치면 80세 훌쩍 후반대 넘어가시는 네. 분들이에요. 그런데 여기 30대가 꼈어요. 뭐 이제 조금 이제 초반에 좀 돌풍을 일으키고는 있지만 중위권으로 이제 분류되곤 있지만 이제 피터 이제 부티지지의 경우에는 부티지지. 네. 이게 이분은 좀 이력 좀 독특하고 물론 뭐2 0대터 이제 이뭐 시장을 하면서 정치권에 입문을 했지만. 이제 자기가 이제 성소수자임을 밝히면서 이제 좀 젊은 층에 좀 지지를 받고 있는 것 같아서 연령대별로 보면 이분이 그다음에 이제 또 트럼프 어차피 공화당은 이제 단일 후보로 거의 가는 분위기이기 때문에 트럼프와의 맞상대가 만에 하나 블룸버그가 된다면 이거는 이제 재력과 재력의 대결인데 재력 측면에서는 사실 블룸버그가 잽이 안 블룸버그랑 트럼프가 잽이 안 돼요. 여덟 배 이상 이제 이제 포브스 지 기준 자산 기준으로 보면 블룸버그가 워낙 억만장자이기 때문에 그러니까 지금 초반 돌풍이 계속해서 이어져서 이강 중에 정말 샌더스가 이기고 블룸버그가 또 부각이 될지 요것도 관전 포인트라고요. 네, <웃음> 예, 강모 교수님
2: 저는 그 사실 미국 선거 도기 복잡하잖아요. 음. 그런데 방금 말씀하신 것처럼 부티지지라 캐릭터가 굉장히 눈에 들어오더라고요. 네. 그래서 이게 아마 저 같은 사람도 움직인 게 그곳에서 인기 상승과 연결되지 않을까 싶은데 음. 여러 가지 소수자의 스토리다 결합한 음. 인물이잖아요. 게다가 제가 왜또 관심이 갔냐면 한국의 정치 지형에서는 한몇백년 기다려야 될지도 모르는 <웃음> 인물이라는, 그러니까 <웃음> 예. 왜냐하면 대선 후보까지 나올 굉장히, 정도라면, 음. 이건 좀 이렇게 약간 제가 영화를 감상하듯이, 이게 다른 나라 문학작품 감상하듯이 보게 되는 어떤 구도라서 그게 정말 흥미로웠고, 그 여러 가지 다른 이름들은 다 조금 구간처럼 보였어요. 들어봤던 이름 그리고 또 있었던 현상 그리고 어떤 점에서 블룸버 같은 경우는 뭐 굉장히 부를 어쨌든 앞장 세운다는 점에서 트럼프랑 그렇게 저한테 차별화 느끼지 않았다면 부티지지의 등장과 그, 그에 그 대한 어떤 열정적 지지가 있다는 라 사실 자체가 아, 이곳에는 어떤 새로움이 움틀 수 있는 가능성이 있는 공간이 여전히 남아있구나라는 그런 것으로 저한테 느꼈습니다.
1: 예, 미국이 네. 제그 오바, 오바마 대통령 될때 예전 기억에. 아 그래도 미국 미국이참 세상에 앞서가서는 나라는 분명하구나 뭐 이런 생각이 들었는데 부티지주로부터 이제 그런 것들이 좀 느껴지기도 하고 어,
3: 82년생이니까 음. 사실은 손주하고 할아버지들하고 음, 경, 네. 경쟁을 벌이고 네. 있는 거 그런 사실은.
1: 불편하진 않으세요 그런 장면이
3: <웃음>
1: 아니, 아니 그래도
4: 우리나라도 보면은 이제 미국보다 빨리 여성 대통령도 예지가 달랐나 그랬습니다. 어쨌든. <웃음> <결론도. 맥락이> <웃음> <웃음> 그다음에 노무현 대통령도 굉장히 이제 사실은 그그 그 밑바닥 출신인데 네. 또 아주 드라마틱하게 대, 대통령에 당선을 시켰었고 근데 저는 그 가장 주목이 되는 사람이 블룸버그인데요. 음. 결국 그 그니까 제가 한국 예를 들었던 게 한국 같으면 되게 좁은 나라고 그 밀착형 어떤 선거가 가능하기 때문에 노무현 같은 어떤 그 음. 돌풍, 그 다음에 그 사람들 가슴에 불을 지른다 그러죠. 음. 그게 이제 가능해서 어떤 돈이 모자라고 <웃음> 그러더라도 역전이 가능한데 버니 샌더스가 지금 이렇게 소수자들한테 돈 많이 모아가지고 했던 방식 그, 그게 사실 저는 이제 노무현 대통령이 이겼던 것과 좀 비슷한 면이 있다고 봐요. 사람들 가슴에 불을 질러서. 예. 그런데 미국이 그런 식으로 다될수 있는 나라냐. 예. 처음에 한두 개 조금 작은 선거구는 가능하겠지만 결국은 역부족일 거다라고 생각을 하고 그리고 미국에서는 어차피 참 자본주의가 가장 고도로 발달한 나라기 이 때문에 선거도 결국 돈 잔치일 거다 예. 그래서 결국은 블룸버그에 돈이 먹힐 거다라고 저는 생각을 해요 음. 그 이전의 선거를 보더라도 사실은 엄청난 캠페인을 통해서 물량을 때려 넣어 가지고 여론을 바꾼 경우들이 많다고 알고 있거든요 그리고 오바마 대통령이 재선할 때도 보면 이제 그때부터 사실은 빅데이터를 활용한 마이크로 타겟팅 기법이라고 해가지고 엄청난 데이터 선을 다사 모으잖아요 선거 캠프가 네. 사 모아가지고 이제 유권자 분석하고 그 데이터를 가지고 익명성이라고 하지만 여러 개의 데이터 모음이 이게 또다 나오거든요. 예. 그런 걸로 성향 분석해서 뭐 2주에서는 네거티브가 좋을 건지 파지티브가 좋을 건지 그런 거다 분석해가지고 뭐 어느 요일 어떤 네거티브를 하면 얼마나 먹힌데 이런 예. 게다 나와 있어요. 예. 이건 다 돈이거든요. 음, 그래서 이건 돈이긴다. 돈이 네, 음. 빅데이터와 AI 이게 사실 그 사실 첨단 기술과 선거의 관계에서 굉장히 흥미로운 선거가 될 거라고 생각하는데 예. 그런 면에서 블룸버그의 물량이 결국은 이길 거다. 예. 그래서 본선에 가서 결국 트럼프한테 지지 않을까 음. 개인적인 뇌피셜입니다 자, 이렇게 세 분의 비전문가들의 <웃음> <웃음> 뇌피셜들을 일단 들어봤으니까 전문가의 <웃음> 네. 말씀을
1: 좀 들어봐야 될것 같아요. 일단 어, 샌더스라는 인물에 대한 설명을 좀더 더 부탁드릴게요. 음,
0: 지금 현대 미국 정치에서 대단히 독특한 예. 희귀종이에요. 음. 어떻게 보면은 이제 빌 클린턴이나 바라 오바마나 그러니까 민주당의 기존 주류들은 어떻게 보면 선거 캠페인 때 열정은 일으키지만 실제 국정 운영을 할 때는 현실적 타협을 해서 음. 이제 기대가 실망으로 이런 어떤 사이클을 밟죠. 네. 어, 근데 이제 버니는 정치를 처음에 시작했을 때서부터 어, 뭐 버링턴 시장, 그다음에 하원의원, 상원의원, 음. 대선 후보 지금까지는 아주 일관되게 본인이 추구하는 가치와 아젠다를 수십 년간 일관된 기조로 지킨다라는 점에서 진정성의 정치의 거의 상징 같은 예. 어, 그런 점에서 현대미국 정치에서 찾아보기 힘든 음. 아주 예외적 별종이 주류화됐다. 이렇게 볼수
1: 있는 거죠. 예. 이게 지금 이제 걸려있는 문제가 일단 더 특이한 게 일단 뭐 우리 예전부터도 알고 있었습니다만 실제로 민주당 대선 후보지만 소속은 아닌 그런 경우고 또 이제 우리 연령 문제 나왔습니다만 얼마 전까지 아마 불가능한 것 거라도고 같은 게막 이제 그 그병 문제가 좀 있었잖아요. 이런 것들이 다 극복이 좀 가능한 어떤 형태라고 보시나요?
0: 어 극복이 가능한 게 음. 이제 지금 특히 뉴밀레니얼 제너레이션 그리고 그 다음 세대들한테는 이제 나이의 문제 이전에 그 사람이 얼마나 날 것에
1: 리얼한가라고
0: 음. 하는 게 핵심입니다. 아, 어, 그니까 요즘, 요즘에는 모든 게 가공되고 마케팅에으로 모든 게다 이제 그 양을 패키지로 만들어지잖아요. 근데그 리얼한 경험, 어 이제 저희 미국에서는 이걸 리얼띵이라고 하거든요. 예. 그니까 한국의 젊은이들은 찐이라 그러더라고요. 요즘, 예, 네. 찐이라는 말 쓰죠. 예, 미국에서는 리얼싱을 찾아서, 예, 진짜 배기를 찾아서, 음. 양준일 씨가 한국에서 데이트를 치는 것도 음. 어 진짜 배기였네 이런 거 아닙니까? 그런 점에서 저는 나이의 문제에도 불구하고 어, 사실은 저는 엘리자스 워렌의 열렬한 팬입니다.
1: 네, 예, 정책적으로는?
0: 정책적으로도 그리고 음. 미국에 이제 여성 대통령이 나와야 된다고 예, 저는 예. 강력히 믿거든요.
1: 예, 진보적 여성 대통령이 필요하다. 그럼요. 음. 근데
0: 이번엔 조금 제 희망이 음. 거의 사라지는 것 같고 다음 대선은 가능할 겁니다. 예. 3 0대 아주 해성 같은 코르테스가 음. 있기 때문에 음. 혹은 워렌이 다시 도전한다면. 예. 그러나 어쨌든 현재의 시간은 버니의 시간인데 버니는 나이에도 불구하고 어 상당한 이 리얼한 어, 진짜 배기의 정치가 어, 미국판 양준일이란 점에서 저는 가능성이 뭐 아직까지는 있다라고 보면 다만 이제 지금 이제 안 그래도 어, 의료 기록 이런 것들에 네, 대한 예. 그 공개에 대한 요구가 지금 압박이 세지거든요. 그렇죠.
1: 네. 실제로 국정수행할 수 있는가라는 그런 제고의 관이 되니까. 그래서 예. 앞으로
0: 뭐 대선 기간에 어떤 예. 일이 생길지는 모르죠. 예. 그런데 현재로 봐서는. 그니까 최소한 민주당 후보가 될 가능성이 한 60% 정도는 됩니다.
1: 예, 지금 이제 안병준 교수님이 이제 샌더스 후보에 대해서 버니라는 말을 이제 계속 이제 쓰셨단 말이에요. 실제로 이제 다른 후보들하고 다르게 뭔가 이렇게 유세장 같은데 가 보면 젊은 친구들이 버니를 연호하는, 그니까말 그대로 이제 첫 이름이죠. 그러니까 이름을 연호하는 그런 모습들을 보는데 이렇게 확실히 젊은 층의 지지가 뚜렷하게 보이는 건 맞는 것 같아요. 이런 거 강유정 교수님 어떻게 느껴지시나요?
2: 저는 그 샌더스가 얘기하는 것들 가령 모든 사람이 건강보험 혜택을 똑같이 받을 권리가 있고 네. 모든 사람이 버젓한 일터에서 인간다운 생활을 하고 임금을 받을 권리가 있다. 굉장히 당연한 말인 것 같지만 지켜지지 않았고 그리고 미국에선 이게 지켜지지 않는 게 당연한 것처럼 여겨졌잖아요. 당연히 개인의 능력에 따라 불안한 건 축적되기 마련이고 네. 뭐 이런, 이런 부분들을 보니까 저는 젊은 세대들이 이제 더 이상 이런 문제를 방관하지 않겠다는 것 같은데 이 양극화라는 문제가 그리고 저한테도 더 와닿는 게 한국에서도 사실은 이 얘기가 통하고 있거든요. 그리고 네. 전 세계에서 통하는 공용어가 되고 있다는 라 점. 그런데 지금 안 교수님께서 말씀하신 것처럼 이게 30년이라는 긴 세월 동안 이 기조를 유지했다는 라것 자체도 대단한 어떤 존경심의 기반이 되는 것 같아요. 연세와 비계, 비례를 해서 그런데 이런 양극화가 굉장히 극단적으로 가고 있다. 그리고 가령 월스트리트 1% 시위 같은 것들이 전부 다 무산이 돼버렸잖아요. 이제는 그것만으로 열정적인 시위라든가 혹은 보여주는 어떤 어떤 지적인 운동만으로는 안 되는구나. 선거를 통해서 그리고 대통령을 바꿈으로 인해서 이것을 현실화, 현실적인 현실 행정력을 가져야겠다라고 젊은 세대들이 동의했다고 보고 저는 이게 단지 미국만의 현상은 아니라고 네, 봅니다.
1: 자본주의 모순에 대해서는 젊은층들이 더 강하게 느끼고 있고. 그다음에 그 부분 그분을 전 세계에 걸쳐서 지속적으로 진정성 있게 추구해온 사람이기 때문에 그 젊은 층의 지지가 이어지고 있다라고 이제 볼 수가 있을 것 같은데. 뭐이거 이제 아까 이제 그 의료보험 문제 얘기해 주셨습니다만 사실 미국은 오바마 대통령 때이의료보험 일부 고치는 것으로도 엄청난 내전이 일어날 정도로 이 사회주의적 색채에 대해서는 굉장히 거부감이 강한 나라잖아요. 그렇습니다. 그데 본인은. 샌더스는 사회주의자를 자칭하잖아요. 그렇습니다. 예. 어떤 내용이죠? 이런 것들이? 음, 버니가
0: 이제 좀 젊었을 때는, 음. 왜 저, 젊음이 원래 이상주의의 네. 나이 아닙니까? 좀그 사회주의 내용이 좀 과격했었어요. 음. 아, 그 당시 시대가 그랬던 거 아닙니까? 근데 이제 점차 나이가 들어가면서 버니가 추구하는 사회주의라는 건 미국의 뉴딜. 미국의 진보주의라면 예. 누구나 동의하는 프랭클린 루스벨트의
1: 진보주의. 그 정도의 진보주의. 음. 예,
0: 그 뉴딜을 조금 더 확산하자. 음. 프랭클린 루스벨트는 위대한 대통령이었지만 그것이 입법화로 많은 진보적 입법화로 이어지진 못했어요.
1: 예, 대통령의 그다음, 조치로만 예, 했던 시대적 측면이 있죠.
0: 그런데 예. 이제 버니는 어, 뉴딜 을 뉴딜 2.0을 하겠다라는 음. 측면이기도 하고 또 그리고 어. 유럽식 사회민주주의. 네. 그러니까 미국에선 금기어였죠. 음. 어, 사실은 1920년대 사회민주주의가 일부 주에서 상당히 약진하긴 했었습니다. 근데 한동안 잊혀졌죠. 음. 아무도 그것을 노동당, 사회당을 제외하고는 민주당 주류에서 하고자 하는 사람은 거의 없었습니다. 일부 제시 잭슨이나 일부가 있었고. 그런데 네. 그거를 우리는 왜 덴마크처럼 살면 안 되지? 왜 우리는 핀란드처럼 살면 안 되지? 우리 미국은 전 세계에서 가장 강국 아닌가? 이런 거죠. 예를 들어서 우리가 박정희 전 대통령을 사회주의자라고 하지는 않잖아요. 우리는 전국민 의료보험을 너무나 상식적으로 당연히 갖고 있고 유학생들이 그 미국에서 의료보험비가 저 너무 비싸서 한국에 와서 비행기 타고 와서 치료를 해야 될 정도잖아요. 그리고 박정희 대통령이 그린벨트 한 거에 대해서 우리가 급진주의라고 하지 않거든요. 그게 이제 미국은 어 이상한 거였던 거죠. 그런데 이제 평론가님 말씀처럼 미국극의 양극화라는 거 상상을 초월합니다. 음. 저는 공주 앞에 이게 문자 쓰는 건지 모르겠는데 제가 개인적으로 가장 좋아하는 영화가 어, 기생충과 버닝입니다. 이상동 감독의 버닝은요, 오바마가 되게 좋아했어요. 버닝은 단지 한국 영화가 아닙니다. 음. 말씀하셨듯이 지금 젊은이들이 느끼는 그 막연한 모함, 분노, 이 세상이 왜 이렇게 내가 통제할 수 없는 세상이지? 이런 것들에 대한 절망감, 분노 이런 것들이 음. 아예 뭐 사회주의면 어때? 네. 뭐, 거, 덴마크나 우리가 스웨덴처럼 살게 못 살게 뭐 있어? 음. 이런 심리가 미국의 젊은이들 사이에는 굉장히 음. 팽배 있습니다.
1: 마침 기생충이 나왔어요. 음. 네, 아카데미 탔으니까 음. 샌더스가 된다. 이제 이런 도시에 대해서 <웃음> 어떻게 보세요, 강미진 교수님?
2: 저는 그 사실은 트럼프가 될줄 몰랐었는데 된걸 보면 네. 뭐 샤이트럼프란 말도 있었지만 음. 한한번 그쪽 세계로 간 거잖아요. 그래서 저는 오히려 버니가 오히려 정말 가능성이 있지 않을까라고 저는 좀 기대를 하고 있어요. 음. 왜냐하면 경험해보지 않은 것과 경험해본 것 차이에 열망의 어떤 축적도 굉장히 다르기 때문인데 지금 조커라는 영화가 나왔을 때도 사실 똑같은 얘기였거든요. 양극화 문제. 거기서도 테러의 대상이 1%의 어떤 기업의 CEO가 아니라 그냥 월스트리트 가이었거든요 음. 그러니까 이 부분에 대한 그 일종의 적이라든가 반감이라는 거는 한 사람의 어마어마한 부자에 대한 반감보다 저는 훨씬 더 어떤 개체 에 대한 반감이라는 게더 폭발력이 높다라고 보여지고 있는데 그 폭발력이 버니 샌더스가 말하는 민주사회주의자라는 용어 안에 이것을 그냥 부정적인 폭력으로 터뜨릴 게 아니라 어, 우리가 실행은 가능한 행정력으로 충분히 바꿀 수 있다. 법제화할 수 있다는 가능성을 보여주고 있기 때문에 이 에너지가 정말 어딘가로 쓰여야 되잖아 에너지 보존 법칙에 따라서. 그래서 버니한테 그 에너지가 옮겨가고 있다고 보여져서 이런 영화적인 세계의 흐름이라든가 이런 것에 정말 많은 현상과 증후도 나타나 있고 그것에 대한 어떤 실질적인 힘중 하나로서 진짜 리얼리티로서 버니 샌더스에 대한 열망으로 가고 있는 게 아닌가 싶습니다.
1: 2016년에는 왜안 됐을까요? 예. 어,
2: 그때는 이제 사실은 민주당의 불편한
0: 어떤 지금 이제 음. 제가 이제 버니에 대해서 상당히 이제 낙관적인 얘기를 했는데 부정적인 측면에서 얘기하자면 예. 민주당의 본연는 주류가 아니거든요. 그렇죠. 민주당의 주류는 아프리칸 아메리칸입니다. 음, 흑인들. 네. 음. 근데 이제 아프리칸 아메리칸들은 어, 실제 빌 클린턴 시기를 거치면서 지금은 오바마가 최초의 아프리칸 아메리칸 대통령이라 고 하지만 그 당시는요. 빌 클린턴을 최초의 흑인 대통령이라고 불렀습니다.
1: 그 정도의 지지가 그 있었그 정도로 음.
0: 빌 클린턴은 이제 처음에 노력을 했죠. 예. 물론 결과가 좋지는 않았지만 음. 어, 그러한 어떤 빌 클린턴 시기를 거치고 오바마 시기를 거치면서 민주당의 대주주라고도 할수 있는 아프리칸 음. 아메리칸들이 가지는 그분들에 대한 로열티. 네. 이게 굉장히 강했죠. 음. 그러니까 버니가 힐러리의 그 거대한 벽을 음. 넘기는 어려웠죠. 지금도 사실 그래서 버니가 과연 후보로 확정이 될수 있을까? 앞으로 넘어야 될 장벽이 굉장히 많습니다. 다만 2016년에 비해서 아프리카 아메리칸 공동체가 심각한 고민에 빠져 있어요. 예,
1: 더 이상 왜냐하면 이제 클린턴은 사라졌고.
0: 클린턴은 사라졌고 <웃음> 예. 바이든은 오바마가 아니고 예. 그리고 부티저즈도 훌륭하지만 음. 아직은 오바마가 아니거든요. 음. 블룸버그를 하기에는...
1: 음. 뉴욕. 좀 차이가 만심한 사람이에요. 예. 뉴욕시장 뉴욕 하면서 <웃음> 예. 훌륭한
0: 성과도 많이 했지만 예. 사실은 블룸버그 시장이 상당히 문제가 많았습니다.
4: 예.
1: 뭐 그런 점좀 재미난 있지. 인물이긴 하죠. 예, 이런 게 있었습니다.
4: 그 2016년에 그 버니가 이제 패배하고 나서 자체적으로 분석한 이유, 기사를 보니까 저소득층이 투표를 너무 안 했다. 음. 그래서 이 사람들이 젊은 층과 저소득층이 75% 정도 투표했으면 혁신적인 변화가 가능했을 거다라고 하는데 실제로 이제 연간 소득 만 달러 이하, 우리로 그 치면 은 연봉 1천만 원대 정도 받는 이런 분들의 투표율이 24.5%래요. 굉장히 낮은 거죠. 그래서 이게 페인이될 수도 있겠다 생각은 드는데 그런데 저는 또 하나 의문이 과연 이분들이 투표장 나간다고 버니 샌드스를 찍었을까. 지금 이제 말씀하셨던 게 양극화 되게 이제 좀 심해지고 기생충 열풍이 불고 그래서 오 이거 진짜 뭔가 되는 건가라는 생각은 들지만 그러면 이 양극화 문제를 해결할 대안으로 번위를 선택할 건가 또 다른 문제거든요 그그 그 대안으로 트럼프를 선택할 수 있는 거고 실제로 러스트벨트에 있는 백인들 그 레드넥이라고 하는 백인들은 그 문제를 해소하는 방식으로 트럼프를 선택했잖아요 네. 왜냐하면 트럼프의 언어는 정말로 인간 본성 예, 좀 짐승에 가까운 울림에 더 가까운 어떤 되게 설득된 분위기예요. 더 쉽게 다가가는 이런 언어란 말이죠. 그런데 샌더스 같은 경우는 사실은 굉장히 좀 이성적으로 고민을 해야 되는 것들이고 음. 굉장히 낯설고 음. 들어보면 참 좋은 것들이긴 하지만 그래서 그 여전히 저는 좀그 이상은 좋고 그렇지만은 뭐 젊은 사람들과 그런 특히 이제 유세긴 종인의 이런 분들이 과연 그 지금 느끼는 양극화의 문제를 샌더스를 통해서 해결할 만큼 이게 지금 뭔가 잘 여건이 됐느냐는 회의적이고 예. 그리고 샌더스도 그렇고 트럼프도 그렇고 이제 또 비탄전도 많은데 주류 정치에 대한 음. 그 민주공화 양당 체제에 대한 어떤 거부감도 저는 굉장히 많이 깔려 있다고 보거든요. 예. 그래서 지금 그 틀을 만약에 민주당이 자기의 자기 자신의 협소한 틀을 깨려는또 혁신적인 노력 이런 게 뒷받침이 되지 않으면 과연 버니 샌더스를 제대로 담아낼 수 있을 거냐는 조금 네. 좀, 예. 버니
1: 샌더스가 후보가 되는 것도 거기서 이제 한 번의 장애가 있고 후보가 거죠. 된다고 하더라도 된다고 당선의 하더라도, 장애가 네. 있고 당선이 된다고 하더라도 이제 실제 집행 이 가능하냐라는 네. 장애가 있을 수 있다라는 말씀이신데 어 강력한 경쟁자로 이제 블룸버그 지목을 해주었고 아까 인천 소장님도 이제 언급을 해주셨는데 단지 부자 아닌 뭔가가 있을 거 아니에요? 그쵸. 그렇죠. 예, 어떤 겁니다.
3: 돈으로 시장을 3년속 살 수는 없죠. 음. 2002년에 뉴욕 시장에서 3선까지 한 분이니까 입지전적인 인물이죠. 이분도 마찬가지로 뭐그1 9 4 2년생이고 미국의 기업가 임수정치가 있는데 사실은 그 월가 출신이에요. 금융 월가에서 돈을 벌고 종잣돈을 마련해서 은퇴하면서 다시 미국의 대형 이 거, 거대한 미디어 그룹이죠. 블 예. 룸버그를 자기가 이제 창립을 했는데 뭐 이게 지금 굉장히 왜냐하면 거의 모든 언론사의 뉴스 원본을 이제 제공할 수 있는 그런 이제 그 카드리스통신이요 그렇습니다. 그러면서 예. 이 회사 지분의 거의 88% 보유하고 음. 있습니다. 그러니까 뭐 포브스 기준 뭐 우리나라 돈으로 치면 한뭐 70조원 이상 보유한 세계에서 8번째, 9번째 드는 부자다 보니까 부유적인 측면에서는 트럼프를 여덟 배 이상 더 많다라는 거고. 네. 근데 이제 이분도 역시 중도예요. 완전히 민주 성향도 아니고 완전히 공화당 성향도 아니에요. 네. 그 하나하나의 그이 어떤 내건 이제 프랜차이즈를 좀 보게 되면 기업가로서 친월가 쪽이다라는 거는 분명히 공화당 쪽이 좀 비슷하지만 예. 낙태나 아니면 은뭐 총기 소유를 반대한다, 규제를 좀해야 된다. 된다라는 측면에서 보면 이제 민주당 쪽에도 훨씬 더 가깝죠. 음. 그러면서도 지금 만에 하나 자기가 트럼프랑 경쟁해서 다른 게 뭐냐라고 한다면 야, 나는 난 대통령이 되면 블룸버그 벌릴 거야. 내가 갖고 있어서 내부를 축적하지는 않겠다라는 자기 이런다 그럼에도 불구하고 음. 이 막대한 부자이면서도 자기 어떤 돈으로 지금 선거 캠페인을 하고 있어요 그러다 보니까 이제 돈으로 민주주의를 사려는 게 아니냐라는 이 부자 리스크는 늘 이제 예. 예 갖고 있는 헤드캡이죠
1: 같은 부자지만 트럼프 대통령은 자기 돈 쓰는 거못 봤는데 그런데 블룸버그 보는 자기 돈으로만, 돈으로만 하고 게. 있는 되게 독특한 좀 구조가 있긴 있습니다 네, 좀 재밌는 현상이긴 하죠. 예 네,
0: 사실은 알려주겠습니다. 트럼프 대통령과 비교하는 네. 것 자체가 블룸버그 네. 보이지 않아서 굉장히 기분 나쁠 네. 거예요 왜냐하면은 트럼프 대통령은 어 이제 민간인 시절에 끊임없이 실패해 온 사업가고 음. 어~ 겨우겨우 벼랑끝 전술로 어~ 자기의 부채를 네. 탕감했던 사업가고 블룸버그는 성공한 사업가죠 그리고 재산도 6 0 배니까 감히 그 앞에서 이제 트럼프 대통령이 맞짱 토론을 하기에는 좀좀 음. 좀좀 그렇죠.
1: 돈으로는 안 된다. 네, 그리고 일단. 사실은 뉴욕 시장 시절에 <웃음> 예.
0: 그 저는 기후위기에 대한 대처를 굉장히 높이 평가합니다. 예. 전 세계에서 지금 뉴욕만큼, 물론 지금 드블라지오 시장이 음. 이, 이어서 잘하고 있는데 전 세계에서 엠스텔담, 뉴욕 이런 데가 기후위기, 서울시도 지금 잘하고 있습니다. 어, 이런 도시에 있어서 시장으로서의 역할 음. 그건 사실은 높이 평가해야 될 일인데 트럼프는 뭐 대통령이 되자마자 어, 사실은 본인이 신경 쓰지 않은 상황에서 이제 실무자들이 기존에 오바마가 해놨던 기 위기에 대한 모든 행정 명령을 8, 9, 0개를다
1: 취소 취소했습니다. 예.
0: 트럼프 대통령 워낙 이슈에 음. 둔하셔 가지고 그게 취소됐는지도 아마 <웃음> 모르실 거예요. <웃음> 예. 그리고 기 위기는 사기라고 생각하시는 분이죠. 그렇죠. 예. 예. 그런 점에서 블룸버그는 사실은 좀 이제 뭐랄까요? 어, 무조건 뭐 돈으로 이제 민주당 음. 어, 선거를 사, 산다 이렇게만 보기에는 예. 여러 가지 측면이 있는 사람입니다.
1: 예. 그럼 실제로 그 현, 현역이 이제 트럼프 대통령 입장에서는 누가 더 까다로운 상대일까요? 샌더스하고 블룸버그 중에?
0: 그게 이제 트럼프의 속은 사실은 아무도 모르잖아요. 그런데 예, 뭐출원해보건데 뭐 샌더스가 편하다고 생각은 할 거예요. 네,
1: 왜냐하면 선을 확실하게 읽을 수. 왜냐하면 본인의 음, 가장
0: 네. 큰 강점은 경제를 자기가 음. 이제 호황으로 읽었다라고 이야기를 하잖아요. 사실 이건 오바마 시기 때 만들어 놓은 건데 음. 이제 본인은 어쨌든 그 크레딧을 가져가는 거죠. 어 근데 이 경제가 과연 내년 그러니까 올해 하반기까지 갈지는 모르겠어요. 음. 근데 일단 간다면 본인은 경제를 성공시킨 자. 근데 이 성공시킨 미국 경제를 추락시킬 수 있는 사회주의자 음. 이것처럼 좋은 구도가 없죠. 자기의 음. 모든 그 실정을 다 가릴 수 있는 거, 거니까요. 그 점에서 머니랑 싸우는 걸 선호할 가능성이 있습니다. 왜냐하면 예. 블룸버그 앞에서는 사업가로서 챙피하잖아요.
1: 밀리는 것도 밀리는 있고, 것도. 그렇죠? 네. 색깔이 글쎄요. 또 겹치는 것도 근데 있고.
0: 그런데 21세기 포스트 모던 사회라는 게 이게 가장 큰 특징이요. 주체들의 의도와 반대 결과가 나갈 가능성이 굉장히 음. 높습니다. 예. 그래서 과연 트럼프의 그 판단이 맞을지, 음. 아까 강 교수님 말씀처럼 글쎄요 요즘에는 강렬한 팬덤을 가진 자가 세계를 제패하기 때문에 글쎄요 번위를 그렇게 과소평가 그냥 사회주의자니까 확장성이 떨어질 것이다 그렇게 말했던 미국의 전문가들이 지금 당황하고 있거든요.
1: 예. 강희정 교수님은 이그 아까 자본주의 문제도 얘기하셨고 젊은 층 문제도 얘기하셨으니까 이 샌더스 현상을 통해서 미국이 뭔가 그래도 격, 경로를 좀 다르게 잡아갈 것 같다는 생각을 하세요?
2: 저는 교육 문제도 굉장히 컸다고 음. 봐요. 왜냐하면 우리도 지금 실질적으로 그문제 굉장히 격렬하게 부딪히고 있잖아요. 그러니까 미국은 기여 입착제도 그렇지만 동문 입학제, 우선 입학제 이런 게 있더라고요. 부모가 좋은 대학 나오면 아이들이 그렇죠. 가는데 가산점을 네. 받는 한국에서는 지금 아마 난리 날 거예요. 이런 음. 게 굉장히 자연스럽게 흘러가고 있는 데 문제는 과거에 정말로 그렇게 갈수 있었던 사람들이 소수가 아니라 이제는 중산층에 정말 유리 바닥을 만들어서 올라오지 말라고 했을 때 가장 분노하는 계층도 저는 하층민보다는 이렇게 중산층이었으나 사라진 중산층에 속해서 위기를 겪는 사람들이 생각하는데 그래서 어떤 점에서 이번니를 지지하는 세력들은 팸던도 있지만 굉장히 이성적이고 한편으로는 사라질지도 모르는 어떤 어떤 계층적인 그 자기 위치를 지키려고 하는 사람들이 많다고 보고 그래서 좀 유심히. 보는 게 이게 전 세계로 보여줄 수 있는 상징적 효과가 굉장히 클 거라는 생각이 드는 거예요. 왜냐하면 이런 문제들이 지금 미국이 굉장히 몸살을 앓고 있지만 우리 역시도 겪고 있는 문제고 어느 곳에서나 조금씩 나타나는 교육 불평등의 문제가 결국은 중요한 뇌관이 된다라는 것도 보여줘서 저는 그래서 이제 버니 샌더스를 지지하는 이 중산층 세력들이 예. 어떻게 반모하고 어떻게 지지를 보여줄지도 좀 궁금한 부분이기도 자,
1: 합니다. 이런 분기점의 어떤 첫 번째가 바로 이른바 슈퍼 화요일인데 다음 달 3일에 있다고 하죠. 이게 예. 상당히 많은 것들이 이제 갈리는 그런 지점이긴 하잖아요 어떤 걸좀 주목해야 될까요 음,
0: 과연 이제 블룸버그 시장이 음. 얼마큼 추격할 수 있을지 그런데 블룸버그 시장 입장에서 악재가 지금 오늘 돌발 악재가 생긴 게 네바, 한국 시간은 네바다에서 네. 그 토론에서 어, 시장 시절 그 이전에 시, 그 이제 이게 한발로 어떻게 변해 되나? 기밀 유지 협약 음. 그러니까 그 섹슈얼 허리스먼트 성희롱 네. 성희롱과 아주 그 여성에 대한 그 비하적인 발언 예. 그 말을 막 하는 인간이거든요 음, 음. 그러니까 그런 걸로 수, 최소한 (10개) 이상의 소송 중에서 비밀 유지 협약으로
1: 넘겨버린. 이걸 넘겨버린. 음, 음.
0: 이거를 오늘 엘리자베스 워렌 후보가 기가 막히게 음. 이제 제기를 했어요. 그래서, 근데 왜 이렇게 준비를 안 하고 나오셨는지 음. 그 질문에 굉장히 당황을 하시는 거예요. 음. 그래서, 글쎄요, 지금 블룸버그 시장이 굉장히 추격세를 보이다가 여기서 약간 주춤할 텐데, 과연 이 문제를 어떻게, 트럼프는 이걸 다 극복했잖아요? 어, 그렇죠. 참이걸 극복이란 표현을 사용했죠. 그근데 예. <웃음> 네. 네. 이제 민주당은 좀 다르잖아요. 성격이 예, 다르죠. 네. 과연 이를 블룸버그 시장이 만약 이걸 그러니까 돌파한다면 번이 음. 입장에서는 굉장히 힘든 승부가 왜냐하면 아까 말씀처럼 이게 자원과 예. 어, 음. 어느 정도 선거의 결과는 비례하거든요. 음. 그러니까 과연 그게 이제 상당히 귀추가 주목되는 포인트일 것 같습니다.
1: 예. 흥미롭게 이제 우리나라 같은 경우에 이게 한 개인 후보로 끝나는 게 아니라 사실은 그 당의 어떤 지지자들의 지지세에도 영향을 미치잖아요. 그런 식의 스캔들이 터지면. 그런데 예. 좀 다를 거라고 보시긴 하나요?
0: 아무래도 민주당은 음. 민주당의 은민주당 유권자의 지금 떠오르는 핵심은 여성과 뉴밀레니얼 세대입니다. 음. 과연 캘리포니아의, 그러니까 슈퍼 튜스데이의 캘리포니아 여성들이 이 문제에 대해서 어떻게 생각할지 예. 저는 아직 제가 확연한 판단은 못 내리겠는데 블룸버그 시장 입장에서는 앞으로 쉬운 게임이 아니겠다라는 생각이 그리고 너무 숙제를 안 해오셔가지고 <웃음>
1: 그렇군요. 어, 한번 KBS. 봐야겠습니다 네. 자, 오늘 어, 우리 안병진 교수님 모시고 특별초사님 모시고 함께 이야기 나눠봤는데 오늘 같이 해주셔서 감사합니다. 수고하셨습니다 네. 감사합니다 어, 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠고요 어, 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다